0: Walter Villain, je suis très heureux de vous rencontrer en ce week-end de soleil à saint idesbald qui est la, le village de, de votre naissance. Vous êtes né dans ce, dans ce petit village au bord de, au bord de la mer de, du Nord. Et ma première question est... Euh, qu'a que, que, qu apporté saint Idesbald dans, dans votre inspiration je ne parle pas seulement de la reproduction de certaines vues de saint Idesbald, mais peut-être de la part qui dans l'enfance crée une sorte de, de mémoire euh, inconsciente des endroits, des odeurs, des lumières mais je crois que des lumières je dois parler en premier
1: d'une couleur qui n'en est pas une c'est le gris le gris parce que je ne sais pas. Euh, Delvaux, un moment, me dit euh, « Tu es fort dans les C'est étonnant. Est-ce que ça a un rapport avec euh, une jeunesse euh, assez triste sortant de la guerre comme orphelin, petit orphelin de 5 ans Je ne sais pas. Mais euh, voilà que euh, je fais donc, à un moment donné, une composition... Euh, intitulée « Jour des cendres » et euh, voilà qu'elle est, euh, est mentionnée au, au, à la jeune peinture belge. C'est curieux. Et je, je continue dans le gris. Quoique Saint-Hélène évidemment, on pourrait dire euh, une c'est un lieu de lumière. Mais tous les peintres euh, qui sont sensibles à ça le disent, hein. Euh, Réverbation du sable qui est du vert, et puis proximité de la mer, les plages qui sont très larges, les dunes qui sont très larges, ça a donné peut-être un éclat dans les, dans les nuages, dans le ciel, qui donne comme ça que, que ça teinte vraiment, que c'est un très bel éclairage. Mais ici, chez moi, on pourrait dire que c'est l'éclairage qui a éclairé mon gris, mon, ma couleur grise.
0: Vous avez évoqué dans cette première réponse deux, deux éléments sur lesquels j'aimerais revenir. Le premier, c'est le fait d'être orphelin, ce que j'ignorais, donc je, je, je mm -hmm. l'apprends maintenant. Est-ce que dans une certaine mesure, le regard qu'un orphelin peut porter sur le monde qui l'entoure est différent de celui d'un enfant qui aurait eu une enfance, entre guillemets, normale
1: Oui, je crois quand même. Enfin, d'une certaine façon, on ne compare pas tellement. Mais euh, j'ai évidemment vécu euh, le, le, le veuvage de ma maman. Et ça, c'était vraiment triste. Alors, par après, que je l'ai essayé de, de la consoler en pleurant par sympathie, ne sachant pas très bien pourquoi je pleurais. Euh, dans, dans le fond, euh, c'était plutôt par sympathie pour la consoler, pour faire avec. Que finalement... Euh, à l'âge adulte, j'ai regardé quand même les gens seuls, les femmes seules, les veuvages divers, etc., pas tellement chosifiés comme ça pourrait en faire croire, mais j'ai été sensible à une sorte de tristesse, euh, euh, j'allais dire, euh, enfin, qui couvrait les personnes seules ou, les, ou, ou, ou la solitude des gens. Ça m'a ça toujours paru euh, enfin, spécial et, et peut-être bien une certaine qualité des gens.
0: Dans, dans, dans vos toiles, mais je ne les connais pas toutes évidemment, euh, il, il y a une sorte de constante qui est l'absence de personnages. Euh, beaucoup de vos toiles sont euh, des horizons, mm -hmm. euh, des, des silhouettes de, de, oui. de, de bâtiments. Enfin, ça peut être oui. la, la chapelle, par exemple, de Saint-Idesbach. Euh, oui,
1: ben, c'est. Oui, en tout cas, je n'allais pas. Écoutez, j'ai fait d'abord, euh, puisque proche de Delvaux, à l'âge de 8 ans déjà, euh, le copiant même pendant une bonne dizaine d'années, euh, j'ai fait des personnages à la Delvaux, l'imitant dans ses compositions, faisant des compositions moi-même à la Delvaux, dont il était fort enthousiaste. Il m'encourageait très fort et j'ai dû, comment dire, forcer la porte. Euh, pour aller au-delà, donc c'est à ce moment-là que j'ai quitté les personnages. Mais qui étaient les personnages Del, Delvonien, ce n'étaient pas, pas les miens. Mais après, c'est vrai qu'il n'y a plus de personnages, quoique euh, j'ai été près du personnage en ce sens que j'ai été professeur de modèle vivant, de nu, euh, pendant une petite trentaine d'années dans diverses écoles et académies, euh, là, j'étais dans le personnage. Mais enfin, j'ai donné un cours qui se situait plutôt euh, au niveau des valeurs abstraites qui étaient dans le personnage, dans la figure. Euh, et ce n'est qu'après que euh, on terminait par une figure qui, qui tenait debout euh, aussi comme, euh, comme, comme figure, comme euh, chose. Ouais, mais... Non, Dans mes œuvres, euh, en disant euh, cet, euh, cet événement de, de, de professeur, il n'y a pas eu de, de, de composition de personnages. Un petit peu parce qu'après, c'est vrai aussi, j'ai fait, fait du Delvaux que j'ai appelé Delvauxiana Pictura parce que j'ai fait Del, Delvauxiana aussi... Euh, canta, donc chanter, j'ai fait des mélodies sur Delvaux, euh, et ça ce sont alors mes personnages, mais dans mon œuvre,
0: je n'en ai pas créé, c'est vrai ça. Alors Delvaux, justement, Paul Delvaux est, le, oui. est le, le, le deuxième élément dans votre première réponse que je voulais évoquer. Oui. Et je pense, est-ce qu est que je peux avancer une hypothèse qui serait qu'il il est aussi une sorte de, de figure paternelle pour vous dans la mesure où il, il vous a enseigné oui. votre art oui. et qu'il était aussi d'une génération oui. au-dessus de la vôtre
1: Oui, certainement, certainement. Euh, il m'a vraiment fait, il m'a accompagné. Et il y a deux pers personnes, personnages qui m'ont accompagné Delvaux pour euh, les arts plastiques et Robert Steart, pianiste, professeur au Conservatoire de Bruxelles, compositeur. Et euh, lui, je peux dire que lui, plutôt encore plus que Delvaux, a été mon père spirituel parce qu'il euh, m'a donné une large culture au-delà de, de, de l'enseignement pictural euh, les deux y ont contribué mais j'étais plus euh, dans la vie pratique j'étais plus auprès de Stejart qui était quand même un personnage tout à fait un artiste tout à fait euh, formidable et, 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 et qui était fort communicatif et qui allait au musée avec moi c'est curieux, c'est un, un musicien qui me faisait découvrir
0: euh, les musées. C'est vrai qu'on ne sait pas, Walter Villain, que... Euh, on, on vous connaît comme peintre, on ne sait pas que vous êtes musicien aussi. Euh, alors, quelle, quelle est l'inspiration musicale Quel type de musique composez-vous ou, ou aimez-vous jouer mmh. euh, Il y a quand même assez longtemps que je suis en concert maintenant...
1: Hein. Mais c'est de la musique classique, mais contemporaine. Disons, oh, pour donner un raccourci, alors ça, ça s'appuie un peu quand même chez Messiaen, par exemple. Oui, c'est ça. C'est le plus proche voisin de ma propre musique.
0: Mais vous dites que votre, votre père spirituel a été ce professeur de musique. D'un autre côté, comme il vous emmenait au musée, est-ce qu'il n'avait pas senti, lui, que vous aviez cette double fibre artistique ah Oui, donc
1: euh, c'est même plus curieux que ça, et même comique. Euh, il m'a appris dès mon jeune âge, euh, la musique, donc hein, introduit dans, dans toute la science de la musique et dans, dans toute la musique de la musique. Et moi, je lui ai amené vers la peinture. Alors moi, je suis devenu compositeur et lui est devenu peintre.
0: Ah. Ah, bon. ah oui
1: d'accord très bien C'est bien c'est bien et on a fait beaucoup d'expositions on a fait beaucoup d'expositions ensemble c'était marrant c'était
0: c'était bien c'est c'est une sorte de, de bonne contamination du disciple et du maître oui
1: oui il y avait de il y avait de la musique là dedans il y avait de, il y avait c'est à dire on peut le dire on dit parfois non, il faut aller voir quel paysage euh, habite dans cet homme hein. Et chez nous, il fallait presque dire, quel musicien habite chez ce peintre et quel peintre habite chez ce musicien On n'a jamais eu la, la, la prétention, vraiment, euh, parce qu'il faut être modeste dans, dans ces histoires-là. Euh, d'être vraiment des, des, des grands personnages, on n'était pas Beethoven, lui, moi en tout cas, et lui n'était pas, pas Rubens non plus, mais euh, il, il, ça marchait, ça marchait, notre, notre collaboration marchait sans qu'on qu devine même, sans qu'on le sache même que c'est une collaboration, c'était tout naturel en fait, oui.
0: Et si je reviens à, à cette formule de la part respective de la musique et de la peinture, quelle est la part de la musique, selon vous, dans votre peinture Eh bien,
1: euh, si je peux peut-être inverser la part de musique dans ma peinture. Euh, disons que ma, 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 mes compositions euh, musicales euh, suivent les mêmes règles que, que ma peinture. C'est le même processus. C'est d'abord établir un fond sonore, une toile de fond si vous voulez. Euh, c'est avec euh, une musique de, de fond sur laquelle alors j'incruste euh, les, les mélodies, c'est la ligne en peinture. Euh, dans cette toile de fond aussi, il y a une certaine matière. Déjà, j'ai aimé en peinture la matière. Et c'est un, un certain grain aussi qu'on retrouve dans, dans les fonds divers de, de chaque pièce que je crée musicalement. Et bon, il y a les grandes, il y a les grandes surfaces qui divisent cette surface plane... Euh, de diverses compositions et on pourrait dire là c'est une espèce de euh, perspective de plan, mmh. il y a aussi ces mêmes plans dans ma musique euh, les lignes, les plans euh, bon on choisit évidemment la clé, on choisit une couleur c'est aussi je, je sais cela quand je peins aussi j'ai une, une, une idée enfin une idée, parfois ce ça ne se révèle être qu'un qu bout d'idée hein. mmh. euh, et puis la peinture se dirige elle-même euh, et, et la pièce musicale aussi, c'est plutôt ça. Mais euh, c'est pareil, c'est pareil. Je dois dire que la peinture m'a beaucoup appris à faire de la musique.
0: Si on entre dans l'atelier de Walter Villain, l'atelier du peintre, mmh. est-ce qu'il peut y arriver que le peintre Walter Villain interrompe une toile parce que la toile soudain lui inspirait une, une musique ou une mélodie ou une portée musicale Oui,
1: écoutez, oui certainement, mais ça, ça suit de la nature même des choses. Je fais donc alternativement peinture et, et composition musicale, ce qui veut dire que je sors d'une peinture qui n'est pas achevée et j'entame une pièce musicale qui est déjà loin, ou qui finit, ou qui est. Oui. Mais il n'y a pas de parallélisme tout, euh, tout à fait clair et net. C'est plutôt changer d'ambiance pour, euh, pour le plaisir de le faire, et pour se défatiguer un peu de la peinture. Je... C'est comme ça, hein? c'est un divertissement pour moi. Euh, et vice-versa. Quand j'en ai ras le bol de faire la musique, c'est un bête mot, vous savez. Mais, euh, euh, donc, non, euh, quand j'ai, j'ai fini. Et en fait, c'est assez, c'est assez scrupuleusement. Je fais deux heures de, de composition, puis je fais deux, trois, quatre heures de, de musique. C'est assez, assez à ce rythme-là, disons, hein. C'est une, ma journée, c'est et musique et peinture.
0: Alors revenons, si vous le voulez bien, sur la, sur la peinture euh, et sur les différentes périodes que vous avez, que vous avez connues, dans lesquelles vous êtes exprimé. Mm -hmm. euh, Est-ce que vous pourriez nous, 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 nous décrire ce que sont pour vous ces périodes, s'il y en a Si vous faites un, un, une sorte de flashback, qu'est-ce qu que vous identifiez comme, comme période particulièrement séparée l'une de l'autre Oui. Eh bien, pour
1: acquérir ma propre personnalité, il faut un peu forcer, il faut un peu faire, faire comme et alors j'ai été dessiné quand j'étais encore à la cambre chez Delvaux, en peinture mo monumentale euh, euh, au musée euh, d'histoire naturelle à Bruxelles des, des fossiles euh, bon c'était déjà euh, quelque peu abstrait quand même et puis il me semblait qu'au cœur de cette, de cette matière, de ces empreintes il luisait quelque chose de mystérieux pour moi, alors j'ai j'ai fait des études euh, approfondies en dessin. Et comme ça, j'ai été amené quand même à trouver mes motifs picturaux aussi. Euh, voilà, ça c'est une première chose. Euh, par après, euh, j'ai un peu secoué ça, de sorte que c'était comme s'il y avait dans ces empreintes euh, foss de fossiles il y aurait eu un mouvement. Alors, le mouvement est devenu euh, particulier. Dans... Il y avait d'abord la matière, aussi la matière qu'on retrouvait dans ces fossiles, euh, les empreintes, euh, comme une certaine iconographie, et puis un mouvement là-dedans. Et ce mouvement est venu quand j'ai vu le film de Tarzief, Haroun Tarzief, le volcanologue, c'était d'abord, euh, disons, euh, centralisé, centré, comme vous voyez là, au-dessus. Vous voyez, ça bouillonne. Et, et, et Décrivez-nous ce que vous me montrez. Ah ben, oui, voilà. Euh, C'est comme on descend vraiment dans le cratère euh, du, du volcan et, où ça bouillonne et ça crée quand même un, un mouvement euh, et qui est pareil, d'ailleurs, parce que j'ai en même temps découvert alors les photos de l'infiniment grand, donc des nébuleuses, etc., le, le cosmique. Hein. Euh, et ça m'a beaucoup, beaucoup pris, ça. Ça m'a donné euh, le moyen, c'était un champ visuel qui, pour moi, était euh, intéressant. Et j'ai puisé là-dedans, aussi bien dans, que j'ai dans l'infiniment petit. Par exemple, les, 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 photos, les photographies dans les années 60... Hein qui nous arrivait de l'infiniment petit par des microscopes électroniques, je crois, c'est ça. Et ça avait des structures alors. Et alors je me suis plus donné à ces structures. Et c'est très visible dans mes œuvres abstraites que quand on met une photo à côté, que ça s'est inspiré là-dessus. Je ne l'ai pas copié, vous savez. Mais j'ai trouvé un, un fil rouge, disons. Après ça, après ça, mais ce n'est pas voulu tout ça. J'ai fait des compositions... Qui, faisait, qui était surtout orienté vers une, une grande synthèse, euh, c'était des grandes toiles, euh, synthèse de, pour animer la surface plane, euh, qui essentiellement couverte de couleurs, de matières, euh, de, 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 de phases. Euh, de composition qui était une espèce de présentation d'équilibre dans la surface, mais alors poussé jusqu'à l'extrême, donc à la limite, de sorte qu'on qu tente même par cet équilibre un, un déséquilibre, c'est un peu ça, c'est ce jeu, pousser au plus loin l'équilibre, alors il, il devient à, à l'extrême limite de l'équilibre, donc presque... Oui... Alors ça, 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 ça s'entend. Ça, ça c'était pour que ce, ce soit bien fort. Enfin, toute l'histoire, c'est pas de donner une, une œuvre, une œuvre, une œuvre comment une, une œuvre harmonieuse, mais
0: surtout une œuvre forte. Pas belle, mais forte. Hein, c'est ça là. Mais ça veut dire que vous avez commencé donc par, euh, par l'abstraction, d'une certaine oui. manière, euh, oui. en, en quittant oui. les cours de Delvaux, en, ah oui, en approchant oui, la structure des fossiles. Oui,
1: Chez Delvaux, c'était trois ans. Je suis entré en 1955 et en 1958, j'ai déjà tenu ma propre exposition à une salle qui s'appelait Les Contemporains, tout, tout près de la place Saint-Jean à Bruxelles. Oui, ou euh, la mutuelle libérale, je crois, maintenant. Oui, oui, euh, plaçage à tout près de la Grande-Place, près hospital, de la... Euh, ouais, c'est ça, euh, oui, non, oui. Fait, oui. Donc, c'était une, 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 une vision déjà assez accomplie. Si je m'en réfère maintenant, c'était bien.
0: 1958, <rire> c'est l'année de l'Expo et c'est votre première exposition.
1: Hein. Euh, oui, et j'avais même à, à l'Expo, j'avais eu une œuvre à faire pour, pour ma, mon examen de sortie à la Cambre, qui était... Euh, alors situé juste en de l'atomium, j'ai travaillé 4 quatre, quatre, quatre mois, ça. Et euh, et habitation, euh, c'était par, par Bourgeois, l'architecte Bourgeois. Et c'était une, une, une un, un grand mur dans un restaurant, euh, 17 mètres sur 4 d'eau, c'était une grande composition. Et j'ai fait ça là des détrembre, ce qui faisait une omelette euh, de 700 et des œufs.
0: Et là, on était aussi dans, dans, dans l'abstraction. Oui,
1: oui, absolument. Ouais, ouais, ouais. Et
0: pour vous, l'Expo 58, ça a, ça a été quoi ça a été... Parce que bon... Une
1: merveille, magnifique, merveille, magnifique, magnifique, magnifique. On était un peu désabusés là, quand on a commencé à détruire l'exposition, parce que ma peinture, entre autres, <rire> a été détruite. Ça, on ne comprenait pas bien. Mais je me souviens à la caravelle. Hein. Où le caravelle La caravelle. La caravelle, l'avion, hein. oui, l'avion, oui, oui, oui. hein qui était une véritable découverte. Et moi qui ai toujours aimé euh, les avions, bah, à Coxide, ici, on a eu des avions. Figurez-vous, pendant la guerre, c'est pas pourquoi je les aimais, les av avions. Euh, il y avait des, des Stuka et tout ça hein, qui, qui décollaient ici, puis les Anglais bombardaient. On, on avait assez d'avions ici dans le ciel qui passaient vers l'Allemagne aussi. Pour qu'on vous,
0: vous situe en 58, vous aviez quel âge alors pour euh, cette première exposition J'avais 20 ans, mmh, tout juste. L'âge idéal pour, pour découvrir euh, ce, cet euh, univers nouveau, prometteur, qui, qui s'annonçait. Euh, oui, oui, oui. La,
1: les expositions. Donc, on peint et puis c'est fait pour montrer aux gens. Hein. Et voilà qu'on sort tout ça de son atelier. C'est pas sans hésitation qu'on le
0: fait, vous savez. Alors poursuivons, euh, donc là on est, on est dans cette abstraction, on est dans cette fameuse omelette comme vous dites, on est en 58. Oui. Alors quelles sont les, 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 les époques suivantes pour, pour vous, Albertine Les époques suivantes
1: ont été déterminées par euh, euh, d'abord une longue recherche euh, dont le passage à une autre époque n'était pas prévisible, euh, je me souviens d'avoir fait une, une, un tableau, un triptyque qui, euh, que j'ai nommé l'an 2000, j'ai fait ça en 66, c'était un titre prétentieux et je me souviens, euh, j'osais presque pas le mettre, mais voilà qu'on est, en, en, en 2000 en 2000, l'an 2000 C'est vrai
0: que dans euh, les années 60 c'était la, ah, la grande énigme oui, 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 oui,
1: et pour nous aussi qui sortaient de la cambre, il faut bien dire qu'on euh, avait euh, beaucoup d'espoir, beaucoup d'optimisme qui ne s'est pas réalisé le monde s'est matérialisé et au lieu de nous procurer des peintures, des murs pour peindre on, on nous a tout chippé, on, on, on ne nous a pas appelé pour faire ça. En fait, il n'y avait pas encore d'intégration de la peinture dans l'architecture. Alors, nous, a, nous avons donc dû, avec notre, notre savoir et, 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 et cette bagage qu'on avait faite à la camp, qui était quand même imposante, on a dû se réduire à de la peinture, euh, pas de chevalet, moi j'ai toujours garder quand même le grand format parce que j'avais le geste de la peinture monumentale euh, et euh, mes toile et pour exposer. c'était pas le but le but premier j'ai eu de rares occasions d'en faire mais bon c'est pas assez alors je me suis donc euh, euh, orienté sans que je le sache vraiment mais parce que ça se présentait comme ça vers une peinture où j'ai incrusté différents objets euh, de la mécanique de l'époque. Une vieille horloge, par exemple, hein, qu'on démonte et on peut, in on peut incruster ces différentes pièces dans, dans la toile, y attacher, ça euh, avec différentes matières, à recouvrir de couleurs, de glacis, euh, euh, et, et donner une certaine lueur à ça. Ça donnait très bien, parce que en même temps, c'était des icônes, si vous voulez. C'était des icônes technologiques, ça venait de la technologie. Et j'ai fait ça jusqu'au moment où il n'y avait pas de, plus de, de, de pièces mécaniques, où, où tout était devenu euh, ordinateur électronique. <rire> électronique. Euh, <rire> C'était un désastre, ça.
0: Je fais une petite parenthèse vers la musique. Euh, comme, comme vous menez les deux carrières en parallèle, à ce oui. moment-là, quel était le, le, le type de musique que vous composiez pour. Euh... Mais à ce moment-là, je, je, je me suis. J'ai
1: retourné, en fait, chez Delvaux, ah. oui. euh, pour m'inspirer, pour faire des, des mélodies, euh, pour m'inspirer, pour faire des, des mélodies m'inspirant sur ces œuvres, de, de certains tableaux.
0: Quand vous dites « je suis retourné chez Delvaux », ça veut dire que vous alliez le voir, lui rendre non, non, visite, non, ou bien non, voir non, ses œuvres
1: Ses œuvres, ses œuvres, oui. oui. Euh, tout d'un coup, c'était pour moi, euh, un tableau de Delvaux, c'était euh, un tableau de, de une source, résonance. Une source d'inspiration. Oui, oui, oui. J'entendais de la musique, musique là-dedans. Enfin, inaudible dans l'œuvre de Delvaux, parce qu'il a quand même fait une œuvre essentiellement euh, qui est essentiellement comme message l'incommunicabilité euh, c'est donc un silence euh, c'est inaudible mais l'inaudible il faut le faire chanter et un moyen c'est comme, comme sur la lune hein, quand il n'y a pas d'atmosphère on ne peut pas entendre les bruits et euh, eh bien moi j ai, j ai, cette atmosphère je l'ai amenée par la musique dans l'œuvre de Delvaux est-ce que vous lui avez fait entendre ce oui, que vous Oui oui oui. Et
0: quelle était sa réaction
1: euh, Oui, bah, il était musicien, hein. il était pianiste. Hein. Qu'est-ce qu'il vous disait de tout, ce que tout, vous aviez écoute, Il était tout écoute euh, pour cela, oui. oui. Je n'avais pas encore de disque à le moment, je le jouais au piano moi-même. Et comme il était pianiste aussi, c'est bien, c'est bien, Walter, c'est bien ce que tu fais là. Mais <rire> il me disait quand même en même temps... Euh, euh, tu sais, peindre quand même, hein, continue à peindre pour ne pas dire euh, ne perds pas ton temps avec tout ça. <rire> Alors, Il
0: voulait absolument que je peigne. Quoi. Mais, mais, mais. Oui. Alors, revenons à, justement, à la peinture. Alors, euh, donc, après cette période d'incrustation mécanique dans, dans, oui. dans, des, dans des toiles oui. ou dans des, dans des supports, vous passez à quoi Et bien Curieusement, euh, je, je suis toujours resté attaché à mes,
1: cette, cette certaine iconographie. Euh, des fossiles j'avais été au passage j'avais découvert euh, la peinture de Roger de la Pasture de la Pasture je crois qu'on dit Rogier van der Weyden et j'ai été voir aux hospices de Beaune son polyptyque et à l'ambassade de Bruxelles, j'ai demandé si je pouvais étudier devant. Et j'ai eu à deux fois trois mois mmh. qu'ils m'ont accordé <rire> d'être devant l'œuvre pour l'étudier, mais picturalement, hein, pas littéralement, picturalement. Je faisais donc des esquisses devant et voilà que ça m'a donné un nouveau départ. Ça diffère quand même légèrement, c'est... Légèrement autre chose, mais comme je faisais de ces saints plutôt une suite, un ensemble, un ordre ou un désordre iconographique, euh, ça me donnait assez d'autonomie pour faire mes compositions à moi, mais partant de l'observation assez scrupuleuse, au départ quand même, de ce magnifique polyptyque. Oui, c'était un monde euh, révélateur. Euh, infini et... J'avais associé ça parce que mes parcours ont été aussi euh, en Toscane où je visitais alors les musées euh, et, et, les, et les églises. Euh, Qu'est-ce qu'on voit là Mais euh, l'Annonciation, on voit la mère et l'enfant et vous montrer euh, euh, comment je voyage. Je fais toujours des petits croquis dans, dans les musées. Et euh, de ça aussi je me suis inspiré et d'une autre chose parce que là en Italie ce sont des, des des fresques donc et une fresque est composée de giornata une giornata c'est donc une pièce déterminée qu'on peut travailler selon qu'il y a plus ou moins de détails quand il y a beaucoup de détails c'est une, un petit, une petite euh, petite, place, petite surface quand c'est grand bon ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de détails mais il faut la faire la terminer avant le soir avant que la journée soit terminée, c'est-à-dire avant que le plâtre ne prenne, pour que la peinture soit dedans. Et alors, euh, j'ai combiné ça, euh, cette idée, avec une technique propre à moi, pas du tout sur le plâtre, mais avec les matières que je mettais comme fond, je me disais, voilà, avec la peinture que je fais maintenant dessus, ça doit être pas plus qu'une journée. Et comme ça, j'ai fait de, de grands tableaux, mais à chaque fois, d'une journée. Mais il ne faut pas dire pour ça, donc, Conclue pas que chaque fois, chaque journée, je faisais une, une peinture parce que il y a tout le travail intérieur. Qui euh, oui, précède. tout le travail intérieur, toute la démarche. Hein. Mais ça c'est assez curieux. Euh, ça a été une longue période jusqu'à présent, pratiquement. Quoique, il y a une bonne dizaine d'années, dizaine j'ai aussi, je me suis aussi lancé dans dans des, euh, des euh, oui, dans des présentations un peu plus théâtral de mon, de mon œuvre, les installations,
0: comme on dit. Est-ce qu'on peut revenir à cette démarche que vous avez d'aller voir un triptyque de Roger de la Pasture et puis de faire ce que vous appelez cette étude picturale et non pas littéraire, dites-vous. Con Concrètement, c'est quoi faire une étude picturale de Roger de la Pasture pour Walter ben, C'est
1: d'abord être devant, euh, créer le silence en soi, être outillé qu'une une petite boîte, pas trop, avoir un bon papier. Pour moi, c'était un, un papier préparé déjà, qui a un fond. Vous savez que je, que je tiens à mes fonds, moi. Mm -hmm. <rire> oui,
0: c'est là, en musique aussi, hein. voilà, on en pas. En effet.
1: Et alors, euh, essayer de capter euh, dans cette grandiose œuvre des choses euh, qui viennent à vous. Et comment pour moi ça venait à moi ben, je me posais une simple question euh, qu'est-ce qu'il y avait au départ sur cette toile mais un fond comme le mien un blanc rien et qu'est-ce qui a surgi alors en premier et puis en second et etc etc jusqu'à la fin et la dernière touche du, du tout dernier détail de l'œuvre. c'est ça qui me fascinait et tantôt je me trouvais tout au début, tout à la dernière plage, alors les, les plages intermédiaires, ça il fallait euh, découvrir par l'intuition presque. Hein. Mais c'est quand même en regardant attentivement et en scrutant de fort près toute l'œuvre dans son entièreté.
0: Et alors lorsque, lorsque vous décidez de faire cette démarche, est-ce que c'est parce que vous sentez que vous êtes au bout d'une recherche euh, d'une époque en quelque sorte et que vous avez besoin d'autre chose ou bien est-ce que le hasard joue, l'intuition joue ah, C'est curieux ça, c'est
1: curieux un peu les deux je crois mais enfin on, comme vous dites là, c'est quand même le besoin d'abord je crois mais qui n'est pas formulé comme on le formule maintenant c'est euh, vous savez on a un parcours de travail et on a aussi un parcours d'observateur et par exemple, dans ma toute dernière exposition, qui était des installations, je l'ai appelée Observatorium. Et là, c'est une, une, une rencontre plutôt littéraire. J'ai aussi beaucoup écrit sur mes œuvres, vous l'aurez peut-être remarqué. Euh, une rencontre avec Céline. Toute, toute l'œuvre de Céline que j'avais lue et était passée dans cette exposition. Ouais. Donc, euh, c'était assez saccadé, assez cassé avec les traditions, comme euh, l'œuvre de Céline l'a représentée en littérature.
0: Une rencontre avec Céline, à nouveau, c'est avec l'œuvre, ce n'est pas avec la personne, vous ne l'avez pas rencontrée. Euh,
1: non, 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 si je l'avais su plus tôt, <rire> peut-être que j'aurais été jusque-là, mais je l'ai lu tout à fait par hasard. Enfin, je me suis toujours intéressé à, à la littérature. Euh, et surtout aussi à la littérature euh, francophone et française, oui
0: quand vous écrivez, parce que vous venez de nous dire que lorsque vous voyagez, vous avez ces croquis, mmh. vous venez de nous dire que vous écrivez beaucoup sur votre peinture, mmh. et puis vous faites des, des installations euh, littéraires, comme, comme vous dites. Quelle est la part de, de, de l'écrit dans, dans, dans votre recherche, dans votre travail, et peut-être dans la compréhension que vous avez... Ça s'incruste aussi dedans. C'est comme une
1: icône, presque. Mais graphiquement, ça crée quand même un espace de plus, parce qu'il y a une écriture comme si elle serait elle est en même temps dans l'espace, dans le même espace, mais elle est aussi à l'avant-plan de la peinture. C'est une grille de départ, presque, à la regarder. Oui. Vous allez comprendre quand
0: vous allez voir mes esquisses. Oui, eh bien, on va, on va, on va aller voir les esquisses. Mais avant, on va, on va poursuivre un peu, un peu, un peu l'entretien sur un élément qui est. Imagine, imi... Reportons-nous dans 100 ans ou 200 ans, et imaginons quelqu'un qui, comme Walter Villain, va voir Roger de la Pasture pour étudier mmh. picturalement. Ce peintre dans 200 ans qui viendrait voir votre œuvre, qui se mettrait devant elle, qu'est-ce qu'il en tirerait comme, 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 pas comme analyse, mais comme reconstitution du travail ouais, C'est difficile, ça. <rire> je suis visionnaire
1: dans ma peinture tout au moins, je l'espère. Enfin, c'est mon mouvement intérieur mais de là, décider maintenant de quoi on peut c'est-à-dire est-ce que je peux vraiment euh, euh, comment me
0: pré-représenter -re ça euh, d'une autre manière si j'entre dans votre atelier au oui. moment où vous travaillez oui. que, comment, comment l'œuvre vient-elle, vous avez dit pour Robert de la Pasture que oui. vous identifiez le fond puis vous avancez progressivement, vous-même lorsque vous créez une toile, mm -hmm. comment ça se passe
1: mais D'abord, il y a un moment, un premier contact, évidemment. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on sait des primitifs flamands. C'est tout d'un coup une révélation, hein, parce que jusque-là, ils il m'étaient il il comme les autres primitifs flamands. Mais pourquoi les ai-je remarqués tout d'un coup ben, Ça me semblait... En tout cas, il y a un élément. Je, euh, je savais donc que... Les mains faites peintes par Van der Weyden étaient magnifiques, spéciales. Et ça a joué là-dedans. J'ai été voir les mains, comment c'était fait. Puis je savais aussi qu'il y avait déjà une horreur d'humanisme dans cette peinture, disons, religieuse, à thème religieux. Et en effet, quand j'ai vu ça de près... Euh, ma, ma, ma mon, mon apport euh, était encore plus consolidifié euh, solidifié et euh, petit à petit euh, je me suis réalisé que il me devait euh, enfin je devais faire le pas aller voir c'est euh, le jugement dernier ça aux hospices de bonne c'est une belle période, hein, c'est là-bas et c'est ici, hein, puisque le Duc de Bourgogne était aussi au Sablon, à Bruxelles. Hein. Donc c'était un seul territoire. Et tout d'un coup, je trouvais que, comme j'avais d'ailleurs mon atelier, oui c'est vrai ça, j'oublierai de le dire, au Sablon, juste en face de, 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 du chevet de l'église. Et... Euh, ça m'a amené, ça a peut-être aidé aussi, parce que j'étais quand même... Euh, les, les, les fenêtres larges ouvertes de mon atelier, larges ouvertes sur, sur, sur ces, sur ces vitraux-là, m'ont euh, peut-être bien amené aussi. Euh, chez lui. Mais enfin, quand même, je me suis décidé, à un moment donné, je vais à Beaune et je vais aller voir. J'étais passé des, déjà des fois en dans le midi, parce que c'est à Beaune qu'on s'arrêtait, Donc, il hein, n'y avait pas d'autoroute. J'ai connu Beaune très tôt. Et, et ce n'est pas parce que j'étais spécialement bourguignon, comme nature, que j'ai été, mais ça aidait, tout ça aidait. Et, et voilà que... Ça me semblait donc correspondre à une substance que je portais discrètement en moi. Qu'est-ce que c'est, un besoin d'immortalité ou d'éternité, je ne sais pas, mm -hmm. quelque chose d'abstrait, mais qui est en vous quand même. Quelque chose qui devait être découvert pour perdurer et dont je vais reprendre chez moi le... Le début de mon aventure picturale, le fil rouge devait continuer et c'est grâce à Van der Weyden que j'ai pu réaliser ça. Euh, mais le contact immédiat, c'était vraiment quand j'ai commencé à dessiner devant. Alors j'ai compris pourquoi j'étais là. C'était parce que ça devait faire partie de moi, partie de mon présent. Et vous savez, le présent, ce n'est pas comme l'immédiat, ça. On l'emporte avec soi, après, après une large euh, sélection, sont des choses qui, partout où on est, c'est son présent. On est d'accord là-dessus hein La
0: belle différence voilà. entre le, le présent et l'immédiat, ça c'est vraiment... Absolument,
1: absolument, c'est <rire> ça. Eh bien, voilà. Alors, euh, ça ne m'a plus quitté par après, disons, oui. Et j'ai pu euh, euh, réaliser ça en concret, concrètement, dans mes peintures. Toute une grande série, vous savez
0: alors, Villain, termine pour, pour terminer ce premier entretien et ce premier, disons, tour d'horizon. Oui. Deux questions. La première, aujourd'hui, euh, quel, est, quel, est quel est votre travail quel est votre, votre Il est dominé
1: par la musique maintenant. Je suis plongé dans mon requiem et je dois le produire en mars à, à Paris, à Saint-Sulpice.
0: On pourra en entendre quelques esquisses ou est-ce que c'est au piano ah, ou est-ce que c'est quelque chose qui est, est
1: pas encore réalisé ah. c'est pas encore réalisé mais vous pouvez l'entendre si vous voulez la semaine prochaine ici tout près euh, 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 là, euh, à l'abbaye à euh, l'abbaye oui donc la ferme de l'abbaye là en ah, face oui, de oui, oui. Hein, eh bien, eh bien. à 18 h euh, le 22.
0: Eh bien, je viendrai à 10, ce mois. Voilà, à 18 heures, Alors, ma, der ma dernière question pour euh, ce premier entretien, parce que j'espère qu'on aura l'occasion de, de le prolonger, ah, bah oui, euh, euh, porte sur l'enseignement. Vous avez été aussi enseignant et mmh. je voulais savoir ce que vous qui avez eu le, la possibilité euh, de rencontrer deux maîtres euh, spirituels en quelque mm -hmm. sorte Delvaux et, et la personne qui vous a enseigné la musique. Qu est que vous, quelle, quelle est la fonction pour vous, la nécessité de l'enseignement Comment vous voyez votre enseignement
1: mais En, en peinture, c'est clair, un art plastique, ben, comme en musique, c'est encore plus évident. évidemment Il faut étudier d'abord, il faut avoir de bonnes bases. Et les bonnes bases en peinture, c'est évidemment le dessin. Et j'ai eu la chance d'avoir été professeur de dessin à l'Académie d'Anvers, ce qui était une belle fonction. Et j'ai pu établir une méthode de dessin qui est en fait une observation euh, scrupuleuse euh, et un accompagnement psychophysiologique euh, à la réalisation. C'est une méthode spéciale euh, dont je peux d'ailleurs, euh, à l'écran ici, le petit écran, vous montrer le tout début euh, qui sera filmé bientôt. Enfin, je, je voudrais le terminer cette année-ci. Donc, si vous voulez, primordial, cette année-ci, sont ce réquiem où mmh. je travaille euh, tous les jours maintenant mmh. et euh, le film euh, de ma méthode de dessin d'appel modèle vivant.
0: Et ce film, vous le réalisez vous ou bien Oui, est... ici,
1: oui. Oui, on le réalise ici. On essaye
0: de tout côté un peu comme ça. C'est un puzzle. Voilà, oui. On doit absolument prendre un rendez-vous et pour le cours ah. de dessin et pour le, le requiem. Ça, c'est magnifique. Oui. Et puis pour parler, euh, cette fois-ci, dans une rencontre sur la musique avec vous, alors, alors, Walter oui. Villain. Mais, alors, maintenant, on va clôturer ce premier entretien. Oui, oui. Avant, euh, vous allez me montrer maintenant les, les croquis de voyage Entendu. et, et les, les écrits sur votre peinture. Je ah, suis très curieux alors, de voir ça. En tout cas, je vous remercie. Je remercie Walter Villain pour cette première entretien remercie à vous Vous m'avez accueilli dans votre maison de saint- idesbald et je vous en remercie Un bon moment.